0: Olá, pode entrar. Wagner Wack aqui apresentando o podcast Canaltech de hoje, mais um dia de CES aqui no nosso programa. O evento finalmente começou com apresentações e novidades na área. O nosso editor do time de analistas aqui do Canal Tech, o Leonardo Miller, está lá e vai contar algumas novidades da empresa como a Samsung e outras coisas um pouco mais, vamos dizer assim, inusitadas. Nada melhor do que quem está lá pertinho do que está acontecendo para contar para gente o que tá rolando por lá, né? Então é isso, o programa de hoje vai ser mais um papo aqui, algumas inserções do Léo e também algumas coisas que a gente viu daqui do Brasil. Começa agora o no nosso podcast Tech, o programa que traz tudo o que você precisa saber do universo da tecnologia para começar o seu dia. Olá, seja bem-vindo e bem-vinda ao podcast Canal Tech, o programa diário que atualiza você das discussões mais relevantes do mundo da tecnologia. De terça a sábado, a partir das 7 horas da manhã, a gente tem os acontecimentos tecnológicos aprofundados aí no seu ouvido. E de domingos e feriados, a gente tem o nosso podcast de entretenimento, que é o Vale, o Play. Como você pode ver hoje, a gente está falando sobre a CES, a gente tem um representante lá em Las Vegas, então a gente está sempre aqui trazendo as novidades para você por isso, só pedimos uma coisinha em troca, vai aí, vai no Google Podcast, no Apple Podcast no Spotify, enfim no programa que você usa e deixa aquela avaliação positiva pra gente, de fato isso ajuda bastante para que nós possamos crescer dentro dos, aí, dos agregadores de podcast das plataformas, então por favor, vai lá, considere fazer essa por nós, tá bom? É de graça, isso ajuda muito a gente aqui do nosso lado Beleza? Sem mais então, vamos para o nosso tema de hoje. O nosso enviado está lá em Las Vegas, Léo Miller está já na cobertura da CES e pode ver de pertinho as novidades de empresas como a Samsung, como a LG e outras muito mais. De lá no programa de hoje ele vai contar algumas novidades sobre essas empresas, não é um bate-papo que nem a gente fez. Outro dia por aqui é mais umas inserções dele no nosso programa, tá bom? Até porque está lá visitando os stands, uma correria difícil para parar e bater um papo comigo. Um dos grandes temas do evento para esse ano é sustentabilidade, pois é. O que o Léo pôde ver lá são algumas mudanças na fabricação de painéis OLED para diminuir um impacto no meio ambiente. Conta aí, Léo.
1: E aí, pessoal do Canotec, tudo bem com vocês? Eu sou o Léo Miller e eu estou aqui na CES 2023. Eu estou no stand da Samsung e eu quero mostrar para vocês uma série de melhorias que a empresa tem feito na fabricação de telas deles. Eles querem tornar o processo de fabricação muito mais sustentável. Então, a ideia é usar menos material, usar mais material reciclável e isso inclui até mesmo modificar as dimensões do controle remoto deles. Então. A cada ano o controle remoto da Samsung está ficando menor, aquele solar cell e ele também está eliminando a necessidade de pilhas. Então é uma novidade que a, gente, a Samsung já tem há alguns anos, mas ele está ficando menorzinho para usar menos plástico. A Samsung também está tentando usar menos metal na fabricação de suas TVs, então a cada ano o suporte da TV, que, que de fato segura a tela por trás, por dentro do, do, do display ali, ele está ficando menor, mais fino e ainda assim ele continua forte, né? Então eles estão tentando reutilizar até mesmo os moldes que pressionam é, esses suportes da Samsung para que é um para que eles não precisem refazer o molde completamente a cada ano quando eles fazem qualquer mudança no suporte da TV por dentro. Então vocês estão vendo aí como que é esse suporte da TV, como ele tem ficado menor e mais fino para usar menos metal e também como que é o molde da, da, que faz esse esse componente, né? Eles também mudaram uma série de eletrônicos dentro da, da TV para reutilizar material de reciclagem, né? então eles estão usando o heat sink, eles estão usando uh, alumínio reciclado de latas para colocar dentro das placas, uh, da, da, das placas lógicas das TVs e reutilizar esse material que sai e já está sendo descartado na natureza eles estão reutilizando as caixas, estão eliminando o plástico das caixas agora até a fita, que, a fita durex ali que fecha a, as caixas, está sendo eliminada pro, uh, e sendo utilizada agora uma fita de plástico o isopor, eles estão recolhendo o isopor da, da, das caixas de TV e reutilizando usando ele para reciclar e tornar é, como se fosse suporte para novas caixas de TV. Então é uma série de melhorias que eles estão fazendo nesse sentido. Eles também estão reutilizando bateria de carro para fazer grafite, para fazer uma espécie de grafite para colocar na fabricação da TV sem ter que de fato minerar esse material novamente. Né? Então você reduz ali o, o consumo de energia para conseguir esse material e você reduz a, a agressão que a mineração consegue fazer na natureza com esses materiais reutilizados.
0: Bom, e não é só de menos material reciclável que vive a CES. Por lá também o Léo encontrou alguns itens de casa inteligente, muita novidade, muita curiosidade. Então eu pergunto, conta pra gente, tem forno inteligente rolando aí na CES? Explica isso, Léo. É
1: um forno bem grande, ele faz uma série de funções ali, ele consegue cozinhar com vapor, ele serve de air fryer, ele é bem grandão, eles falam de 35 polegadas, então é, digamos ali... É, quase, não sei qual é o tamanho, em metros, mas enfim, ele é um forno inteligente que ele consegue conectar através do SmartThings Apps e a coisa mais interessante dele é o fato de ter uma câmera ali dentro, que é uma câmera inteligente inclusive, ela consegue reconhecer o tipo de comida que você coloca ali dentro e a partir disso ele vai sugerir ah, como que você vai assar essa comida, então a temperatura, a forma de, de cozimento, entre outras coisas. E o mais interessante para mim, pelo menos, é que essa câmera vai servir para fazer time-lapse da comida sendo assada, então você vai tirar... É, vai tirar esse time-lapse da câmera através do Smart things App e você vai poder compartilhar nas redes sociais. Então, se você tem ali um canal de comida, se você gosta de compartilhar como que você faz comida no TikTok, no Instagram, você vai adorar esse forno aqui. A gente ainda não sabe como, quando ele vai ser vendido exatamente, porque a gente está vendo aqui que é um mock-up ainda, né? Que, digamos, é uma versão não funcional, mas é uma coisa bem interessante.
0: Pois é. Além de forno inteligente, o Léo contou também que tem torneira inteligente. Como assim?
1: Basicamente, digamos, um filtro, né? Um filtro que se limpa sozinho, então você vai precisar trocar o filtro aqui dentro apenas uma vez a cada ano. E você vai também ter aqui do, uh, três opções de temperatura da água. Então você vai ter ali uh, temperatura ambiente, que é esse room temperature, temperature. você vai ter água gelada para você beber, você vai, também vai ter três opções de água quente. É, você tem aqui 90 graus Você tem 40 graus Que é mais ou menos é, morninha E você também tem 75 graus Então vocês podem ver ali que é sugestão, sugestão Para chá E você também tem ali ó, 85 graus para café. Então é um filtro que esquenta a água na temperatura que você precisa para fazer café, para fazer chá. Você pode beber água gelada e você pode simplesmente também usar ele para a, a água comum e filtrada. né? É um filtro bem interessante, ele se conecta ao aplicativo Smart Teams da Samsung também. E não é, digamos assim, uma coisa super essencial para você ter em casa, mas vai dizer que não é legal.
0: Tá, pra gente fechar a casa então, o que mais que tem? Geladeira inteligente essa você comentou ontem, né?
1: E agora por último a nova geladeira Bespoke da Samsung. Eles têm esse novo acabamento aqui que eles chamam de é, branco, uh, vidro branco, né? Mas uh, o formato dela de duas portas uh, normalmente é um tipo de geladeira pesado para você abrir, né? Então o que é que eles fizeram de novo aqui? Eles colocaram esse sensor que quando você coloca a mão a porta, quando você coloca a mão a porta abre sozinho. Você não precisa puxar completamente para abrir, né? Você fecha você coloca a mão aqui e ela vai abrir sozinha, tá vendo aí, ela abriu sem eu puxar de fato, né, é, é um novo formato para você abrir a geladeira, você tem que puxar e derrubar todas as coisas que você tem lá dentro, né, então abre de um lado, abre de outro sem eu puxar e fazer muita força. Essa é a novidade que a gente tem nas geladeiras Bespoke. De resto, elas continuam personalizáveis, você pode ter uma série de cores aqui que você pode colocar para combinar com a sua cozinha, tem uma série de formatos, mas a novidade mesmo é essa daqui que abre conforme você coloca a mão ali sem você ter que fazer muita força.
0: Bom, tá joia. A gente viu muita coisa de casa inteligente durante essas feiras, mas o evento também é espaço para que a empresa, né, a Samsung até possa falar dos suas TVs, né? Tem novidade aí, Léo?
1: Eles têm as novas TVs OLED deles, não é mais a uh, Neo QLED, não é simplesmente QLED. Eles têm essas outras também, mas eles também têm as OLED, de fato OLED. A gente pode comparar eles finalmente com a LG. A LG vem fazendo telas uh, OLED vendendo no mercado há bastante tempo e a Samsung acabou de chegar e eles vão chegar no Brasil também com essas novas TVs. São três modelos, três, ta três tamanhos que eles vão vender, e essas novas TVs OLED, elas têm uma série de recursos gamers ali, inclusive a AMD FreeSync Pro. Uh, para você conseguir sincronizar a sua placa de vídeo com a TV sem nenhum tipo de lag, entre outras coisas. Essas TVs elas vão ser bastante uh, brilhosas para padrões OLED e elas têm, digamos ali, um hack. A Samsung vai trazer os Quantum Dot das uh, das que das QLED para as OLED também, e a gente vai poder é, eventualmente comparar as TVs OLED da Samsung com as TVs OLED da LG e ver ali qual que é a vantagem desses pontos quânticos dentro dessas TVs OLED. A gente ainda não tem muita informação para saber é, se essas camadas é, de pontos quânticos, pontos quânticos da Samsung vão fazer uma diferença muito grande, mas ah, digamos assim, o discurso da Samsung aqui é que você vai ter uma série de opções de telas, uma série de opção, opções para experiências diferentes. Então, se você quer uma tela muito brilhosa, você vai continuar comprando as QLED, e se você quer um contraste muito bom, você vai, vai começar a comprar agora as OLED. Então a Samsung vai começar a competir de fato com a LG ali no termos de OLED, em termos de contra contraste, mas a gente vai ver isso provavelmente mais pra frente quando a gente puder comparar esse do, essas duas tecnologias de TV. Mas agora a gente vai ter de fato uma briga boa, que a gente vai poder comparar OLED com OLED e a gente vai poder comparar outras, uh, outras tecnologias com outras tecnologias. Então vamos ver as opções da Samsung daqui pra frente.
0: Bacana, muito obrigado, Léo, continua aí na sua cobertura. Agora vamos para o momento item curioso da CES nesse ano, vamos lá. Toda edição tem uma empresa que traz um item maluco e que bom, a gente precisa fazer meia-culpa aqui, cai nas graças da mídia, gente, aqui nós jornalistas adoramos uma maluquice e é por isso que eles continuam fazendo, né? Essa é a... A ideia A desse ano, a maluquice desse ano é a bicicleta ergométrica Sabe aquelas de exercício mesmo, que você tem em casa e tal? Essa ergométrica também funciona como uma mesa de trabalho Isso mesmo, um em dois nesse item maluco aí É um produto da Acer que recebe o nome de Bike Desk Ou seja, uma bicicleta mesinha, algo desse tipo Uma bicicleta escrivaninha por aí Bike Desk Equinect BD3 E sim, é uma bicicleta Mas no lugar dos guidões tem um suporte Para você colocar o seu notebook Olha que ideia doida O aparelho produz energia Enquanto você pedala É assim, ó, abre aspas O Equinect converte energia cinética Em carga elétrica uma hora de pedaladas constantes a 60 RPM na estação de trabalho pode gerar 75 watts de energia autogerada. A energia utilizável é então empregada para carregar notebooks e outros dispositivos. Rapaz, eu acho que você vai ter que girar bastante essas pernas aí para conseguir manter um computador, dependendo dele, computador ligado aí. Bom, a ideia é você fazer exercício enquanto trabalha. E é um, uma ideia que pode parecer bastante obtusa, né? Já que separar o trabalho aí do lazer e do exercício físico é, sim, muito importante. Mas fica aí a menção de produto estranho desse ano na CIES. Claro que essa é uma ideia apenas como experimento, uma espécie de conceito. A proposta, como a gente falou aqui no programa de ontem, é testar a água, ver se tem interesse do público e depois eles vendem. Segundo a assessoria da Acer aqui no Brasil, o produto tem previsão de lançamento para o futuro. E a Acer confirma o que a gente falou aqui. Está realizando estudos de mercado e verificando se tem viabilidade para o produto no Brasil ainda em 2023. Por enquanto, nada confirmado. Fala para gente aí em canaltech.com.br ou lá nas nossas redes sociais. Arroba canaltech. Vai lá, comenta se você compraria uma bicicleta ergométrica que também funciona como mesinha aí e carrega o seu notebook. Precisa ver, né? Com quanto que a gente precisa correr também para carregar o nosso notebook. Bom, terminados os principais assuntos de hoje, aqui no nosso podcast, vamos para o nosso quadro O Aconteceu Também. Aconteceu também o quadro em que a gente fala das notícias também relevantes, mas que não geram uma discussão maior. A tecnologia de carregamento MagSafe vai estar disponível para dispositivos com Android em breve. Durante a CES desse ano, o consórcio de carregamentos wireless, o WPC na sigla em inglês, deu detalhes de um novo padrão chamado QI2 e que vai se assemelhar à solução da Apple. A nova geração da sequência é o QI, protocolo já utilizado atualmente em diversas bases sem fio. Só que para funcionar, o protocolo pede que os dispositivos estejam perfeitamente alinhados aos componentes de carregamento, algo que se torna especialmente problemático em bases maiores. Esse alinhamento ainda será necessário com o QI2, mas agora esse acessório vai ter peças magnéticas que ajudam no posicionamento correto. É a mesma lógica utilizada pela Apple com o MagSafe, com módulos para celulares e notebooks. Além de auxiliar na praticidade do uso dos novos carregadores, a tecnologia também promete aumentar a vida útil da bateria. Afinal, com um alinhamento correto, há menos dispersão de energia em forma de calor. O que o i2 também vai permitir que as companhias adicionem o carregamento sem fio a seus dispositivos que não trazem suporte para recargas por meio de superfícies lisas. Foi dito ainda que o Qi 2 foi desenvolvido em conjunto com a própria Apple, isso significa que o padrão deve ser compatível com o MagSafe de forma nativa. A Samsung já apresentou seu primeiro smartphone do ano com a chegada do Galaxy F04. Ele tem características bem básicas, inclui duas câmeras traseiras, cores vibrantes e preço, claro, competitivo. O F04 tem processador LP35 com 4GB de memória RAM, com suporte a RAM Plus para mais 4GB. Tem também 64GB de espaço para armazenamento interno. Quanto ao conjunto fotográfico, a câmera frontal é de 5MP, enquanto lá na parte de trás ele conta com uma principal de 13MP e uma secundária de profundidade de campo de 2MP. A bateria é de 5.000 mAh, com suporte a carregamento rápido de 15 watts. O Galaxy F04 começa a ficar disponível a partir do dia 12 de janeiro pelas varejistas indianas. O preço oficial é equivalente a aproximadamente R$ 620 reais na conversão direta, sem contar impostos. Por enquanto, não há informações sobre a chegada do aparelho aqui ao Brasil. A OnePlus apresentou nesta quarta-feira dia 4, o OnePlus 11, o primeiro smartphone premium da marca para 2023. O modelo tem processador Snapdragon 8 Gen 2 da Qualcomm com até 16 GB de memória RAM. Olha aí. O modelo também pode chegar a 512 GB de armazenamento interno. O conjunto de câmeras é um dos principais destaques por trazer de volta a parceria com a Hasselblad, com três sensores sendo o principal de 50 megapixels. O OnePlus 11 chega inicialmente à China, com disponibilidade prevista para a próxima segunda-feira, dia 9. Preços partem do equivalente a R$ 3.100 na conversão direta, sem contar impostos. A Tesla está sendo acusada de violar as leis trabalhistas nacionais por supostamente instruir os funcionários para não falar sobre pagamentos, condições de trabalho e rescisão de funcionários para terceiros ou entre si. Segundo o site Bloomberg, o Conselho Nacional de Relações Trabalhistas, em Tampa, entrou com uma reclamação oficial em setembro. A reportagem afirma que a Tesla disse aos funcionários para não reclamar com os gerentes de nível superior sobre seu pagamento ou outras condições de emprego e também para não discutir pagamento com outras pessoas. Os incidentes citados pela denúncia ocorreram em dezembro de 2021 e janeiro de 2022 e violam leis que impedem as empresas de interferir, restringir e coagir funcionários no exercício de direitos garantidos pela legislação. A porta-voz do Conselho Nacional, Kyla Blado, deu uma declaração a Bloomberg dizendo que o juiz vai ouvir os argumentos apresentados pela denúncia durante uma audiência em fevereiro. Essa não é a primeira vez que o Conselho realiza reclamações contra a Tesla. Em agosto, também decidiu que a política de código de vestimenta da companhia é ilegal por proibir logotipos sindicais. O Google Chrome navegador terá atualizações interrompidas em versões mais antigas do Windows. Computadores rodando Windows 7 e Windows 8.1 não vão receber mais as constantes melhorias do programa já a partir do Chrome 110. Ele está previsto para se lançar no dia 7 de fevereiro deste ano. Essa mudança não é uma surpresa, já que o Google já tinha anunciado o fim do suporte em outubro do ano passado. As versões futuras serão projetadas para rodar o Windows 10 ou superior, garantindo a compatibilidade com recursos mais recentes da Microsoft. A notícia pode não agradar quem possui computadores de mesa e notebooks mais antigos, que ainda utilizam um sistema bem defasado devido à falta de recursos das máquinas. Essas pessoas vão ter três opções a partir de agora. A primeira é atualizar para o Windows 10 ou 11. A segunda é se conformar com o Chrome sem atualizações. E a terceira é trocar de navegador. Apesar do fim do suporte, o navegador vai continuar funcionando nos sistemas operacionais mais antigos, portanto ainda será possível manter como padrão por tempo indeterminado. O problema principal aqui está na falta de segurança. Sem as atualizações constantes, Brechas do programa ficam abertas e podem ser usadas por criminosos. Canaltech, então, recomenda que você faça, sim, a atualização. Bom, e com essas notícias, o nosso podcast Canaltech de hoje vai chegando ao fim. Lembre-se de seguir a gente, deixar aquela avaliação em seu agregador de podcast se você utiliza um. Os dias da publicação do nosso programa são de terça a sábado, sempre com episódio novo logo de manhã, às 7 horas, para acompanhar o seu cafezinho. Esse episódio foi roteirizado e apresentado por mim, Wagner Waka, e o programa também contou com reportagens de Vinícius Mosquem, Gustavo de Eliminácio, Renan da Silva Dores, Giovanna Pinhati e Alveni Lisboa. A trilha sonora é uma criação de Guilherme Zomer e a capa deste programa é feita por Eric Teixeira. A gente vai ficando por aqui. Amanhã tem mais no nosso podcast Canaltech. Até lá.